0: Willkommen im Podcast der Ruhr-SPD, dem mobilen Podcast zur Bundestagswahl. Was bewegt den Ruhrpod? Welche Ideen und Fragen wollen die Kandidierenden der SPD für uns nach Berlin tragen? Darum geht es, wenn wir in den nächsten Wochen im E-Auto quer durchs Ruhrgebiet cruisen. Mein Name ist Martin Kais, ich bin Kabarettist und Journalist, also neugierig. Mein Mitfahrer heute ist Brian Nichols, Kandidat im Wahlkreis Recklinghausen 2. Und den hole ich ab am Infostand in Haltern am See. Wir sitzen jetzt endlich in diesem wunderbaren e mobil dass die SPD uns für diesen Podcast, Podcast zur Verfügung gestellt hat. Brian, Infostand, ist das immer noch der Klassiker?
1: Das ist der Klassiker und ich glaube, der wird auch nicht zu ersetzen sein. Echt? Aber man muss daneben ganz viele Dinge mehr machen als früher wahrscheinlich. Das ist der Unterschied.
0: Gibt es da internationale Vergleiche? Machen Sozialdemokraten in Spanien das auch oder, oder machen die andere Sachen? Fiesta,
1: Stierkampf? Boah. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Es ja, ja. kann sein, dass das typisch äh, deutscher ja. Wahlkampf ist. Der ist ja eben eh ein bisschen anders zugeschnitten als in anderen Ländern. Aber ich glaube, das Gespräch am Infostand funktioniert immer noch gut. Deswegen machen wir es. Du
0: musst mir jetzt eigentlich Folgendes sagen, dass der Wahlkampf Funk aufgenommen hat, dass Scholz im Kommen ist und dass sie total optimistisch in die Schlussrunde geht.
1: Ich wollte gerade sagen, da kann ich ja nur Ja und Abend sagen. Das ist genau so. Und das motiviert auch nochmal alle, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und ich glaube, das ist eine, eine gute Entwicklung, nicht nur für die SPD, sondern auch für unser Land.
0: Dann erzähl mal was, ähm, weil nicht alle außerhalb deines Wahlkasses sich kennen. Brian Nichols. Erste Frage natürlich muss sein, darf man eigentlich nicht fragen, Brian, ist das Brian Jones
1: Ist das ähm, oder ist das Leben des Brian? Oder? Ich habe meine Eltern noch nie dahingehend gefragt, ob es das Leben des Brian ist oder nicht. Äh, von meinem Geburtstag wird es ähnlich passen. Ich bin zwei Tage vor Weihnachten geboren. Also, und im Film gab es da ja schon länger. Also von daher... Äh, könnte das naheliegen. Ich sollte früher auch mal Jan heißen erst, aber dann haben sie sich spontan umentschieden. Warum bist du Sozi? Warum bin ich Sozi? Ich habe äh, schon früh angefangen, mich politisch zu interessieren und habe festgestellt, bei mir in der Region ist die SPD die Partei, die junge Menschen ernst nimmt und auch unterstützt. Und das fand ich gut. Und dann habe ich mich stärker mit dem Programm beschäftigt. Dann dachte ich, das passt noch besser. Ich will eine Partei, die sich zum Ziel setzt, den Laden zusammenzuhalten. Seit wann war dir klar, dass du diese Kandidatur machen möchtest? ist schwer, genau den Moment zu treffen. Ich habe ja jetzt schon ein paar Jahre Kommunalpolitik ja. gemacht, habe irgendwann gemerkt, ähm, es gibt etwas so eine Grenze, da kannst du als, als Kommunalpolitiker nicht drüber, da fehlt das Geld, da muss man an anderer Stelle dafür arbeiten. Und äh, dann, als Michael Groß eben gesagt hat, Uh, unser aktueller Abgeordneter, er tritt nicht nur mal an, habe ich halt mal darüber nachgedacht. Und als mich dann auch einige angesprochen haben und gesagt haben, kannst du dir das vorstellen, habe ich gesagt, ja, das mache ich, das stelle ich mir vor und ich werfe meinen Hut in den Ring.
0: Jetzt ist ähm, der Wahlkreis Recklinghausen 2, heißt der, ein richtig ländlicher, kann man sagen. Also nichts gegen die wunderbaren Städte, Datteln, Euergenschick <lacht> oh, und Mal, die sind ja auch industriell geprägt, aber es ist ja nicht mehr. Die Kernmetropole. Wie sehr seid ihr hier noch äh, Metropole
1: Ruhr, Ruhrgebiet? Ich glaube, das äh, Zugehörigkeitsgefühl ist groß. Ähm, das macht den Kreis Recklinghausen insgesamt, glaube ich, aus, dass er halt nochmal ein bisschen anders ist als äh, die anderen Städte. Ja. Ähm, wir könnten uns eine bessere Anbindung vorstellen ans äh, Kernruhrgebiet, um uns mehr dazu zu, mhm. äh, zu fühlen. Ähm, aber wir genießen natürlich auch das etwas ländlichere. Wir haben viel Grün, und, ähm, aber auch das Industrielle, was du angesprochen hast, haben wir natürlich. Das ist ein guter Mix, glaube ich. Ich glaube, das ist der
0: größte Industriestandort neben Duisburg, den es hier noch gibt. Na, also Duisburg, der Stahl äh, und, und hier die Chemie, der Chemiepark in Mal mit 10.000 Beschäftigten?
1: Genau, knapp äh, über 10.000 Beschäftigte plus die, die da noch dranhängen an Arbeitsplätze. Ja. Haben wir letztens mal nachgerechnet, können da so knapp 25.000 Arbeitsplätze für die Region sein. Und ist der drittgrößte Chemiestandort ja auch in, in Deutschland. Also ist schon nicht ohne, aber dafür haben wir halt hier sehr viel Grün. Und ich glaube, das macht auch den Reiz für viele Menschen aus. Nah an der Arbeit und trotzdem auch Erholung in der Nähe.
0: Das bringt uns zu unserem Thema. Heute reden wir über Mobilität und Verkehr. Und jetzt kann ich einfach mal sagen, du hast wirklich Erfahrung damit. Du hast eine Ausbildung gemacht. Du wohnst also im nördlichen Teil des Ruhrgebiets und hast im Dortmunder Süden Deine Ausbildung gemacht bei einem Sponsor der deutschen Ruderachtermannschaft, um mal keinen Firmennamen zu nennen, also bei einem großen Pumpenhersteller, wie man dann immer sagt. Äh, da bist du anfangs auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln
1: hin. Genau, ich hatte nämlich zum Ausbildungsbeginn gar keinen Führerschein. Ich habe dann aber durch die Erfahrung relativ kurz in kurzer Zeit einen gemacht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Moment, das heißt, du hast angefangen und, und, und... Ich hatte keinen Führerschein, ja. Und die Fahrt war, hieß morgens um 4 Uhr aufstehen? Nee, so früh fuhr gar keine Verbindung dahin. Also das war schon äh, ein, ein Grundproblem. Ich habe ja eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, also ähm, war in der, äh, ja, es war durch den Tarifvertrauen möglich, spätestens um 9 Uhr anzufangen, wobei das natürlich nicht gerne gesehen war und oft war es aber mit der Zugverbindung anfangs gar nicht früher zu schaffen. Vor allem, weil ich in Banner Eickel sehr oft am Bahnhof stand, ist wirklich jetzt nicht unbedingt der schönste Bahnhof Deutschlands, aber ich kenne ihn jetzt ja sehr gut, weil du einfach so schlechte Umstiegsmöglichkeiten hast. Ich bin eh grundsätzlich 90 Minuten hin, 90 Minuten zurück. Ja. Ein Fußballspiel ist jedenfalls interessanter als die Fahrt.
0: Aber, okay, es gibt eine aktuelle Studie, die sagt, das ist der Faktor 2. Die Öffentlichen brauchen in Metropolen doppelt so lange, wie du mit dem Auto brauchen würdest. Das deckt sich nicht mit meinen Beobachtungen. Ich halte das für den Faktor 3 oder sonst irgendwas. Das andere ist, ich bin auch eigentlich gerne mit Öffentlichen unterwegs. Und dann habe ich den Effekt gehabt, ähm, ich komme da hin und alle Kollegen gucken mich mit großen Augen an, weil ich natürlich dann wieder zehn Minuten zu spät kam. Die Alternative ist 50 Minuten zu früh oder zehn <lacht> Minuten zu spät. Komme ich lieber zehn Minuten zu spät. Und ja. dann gibt es immer zwei Fragen. Die eine ist, oh, du hast den Führerschein weg, du hast gesoffen. Oder die haben dir das Auto gefunden, weil du pleite bist. Warum wird man immer so komisch angeguckt hier, wenn man öffentlich? ist? Ja, bringt?
1: ich, also ich glaube, weil viele die Nachteile halt auch mal selber erfahren haben ob früh in der Schulzeit vielleicht mal oder auch selbst, weil sie aus irgendwelchen Gründen umsteigen mussten auf den ÖPNV. Und dieses Image muss man losbekommen. Der ÖPNV muss attraktiver sein als die Fahrt mit dem Auto. Ich meine, ich fand das jetzt auch nicht immer geil, morgens mit dem Auto nach Dortmund zu fahren, vor allem bei schlechtem Wetter oder so, wenn man das Gefühl hatte auf den Autobahnen, alle fahren irgendwie nur 50. Also entspannter fahren konnte der ÖPNV schon. Also die Verbindung war jetzt nicht, komplett schlecht, nur sie war halt nicht verlässlich. Und ähm, halt, äh, ja, also Faktor 2, glaube ich auch, hast du recht, im besten Fall, Im besten, ne? äh, wenn man keinen Zug verpasst irgendwie oder keiner zu spät kommt. Ja.
0: Stimmt, das ist ja auch immer noch, der Anschluss ist weg oder heute fällt die RB43 aus, weil, keine Ahnung. Ähm, der RVR, der es wissen muss, also der Regionalverband Ruhr, der hat mal in einem Papier gesagt, Metropolen wie Barcelona und Paris sind von Essen aus leichter zu erreichen als Dienstlaken-Lohberg im Kreis Wesel. Harte These, steile These?
1: Auf jeden Fall schon mal sehr ungewöhnlich. Aber ich glaube, genau diese extremen Beispiele sind halt notwendig, um mal wachzurütteln, um zu zeigen, wo wir eigentlich den Fokus setzen. Wir setzen einen großen Fokus auf Fernverkehr. ist auch wichtig, soll auch nicht schlechter werden. Im Gegenteil, kann auch noch besser werden, könnte man auch ein Lied von singen. Aber es muss doch erst mal gelingen, die Verbindung hier im Nahverkehr ordentlich hinzukriegen.
0: Das wird oft vergessen, weil die Bahn ist mal eine hey, ICE 390, 4000 Sitzplätze, bla bla bla. Und immer so schick, immer schick. Ja, ja. stimmt. Ja, ja. Aber das sind auch andere Leute, die sich darum kümmern. Also den Nahverkehr, den macht ja nicht die Bahn selbst, sondern sie wird bestellt. Jetzt sind wir bei der Frage, also der Ist-Zustand ist nicht so toll. Da reden wir gleich auch noch drüber. Wir ja. fahren ja jetzt nach Datteln, können wir ja schon mal verraten. Da werden wir Leute treffen, die da Erfahrung gemacht haben mit dem Verkehr. Ähm, was macht jetzt Politik, außer auch zu sagen, ja, finden wir schlecht?
1: Wir sagen ja nicht nur, finden wir es schlecht, sondern wir müssen investieren und wir müssen vor allem an den richtigen Stellen nochmal attraktive Angebote schaffen. Also das 365-Euro-Ticket, Jahresticket, ist so ein Beispiel für den Nahverkehr, dass wir sagen, ja. das soll ein attraktives Angebot sein und egal welche Wabe, sondern. Ein Komplettpaket, für den Preis 1 Euro pro Tag. Und für Kinder und Jugendliche wollen wir die Fahrten im ÖPNV grundsätzlich kostenlos gestalten, über unsere Kindergrundsicherung, cool, ja. damit auch man früh anfängt, eben diese Verkehrsmittel zu nutzen und damit wir auch Kinder und Jugendliche mobiler machen in ihren Städten.
0: Das finde ich eine hervorragende Idee. Es gab mal oder gibt es immer noch so diese, diese Entfernungsregelung, wenn du nicht weit genug von der Schule entfernt ja, wohnst, uns, ja, ja. dann kriegst du kein Ticket und manchmal handelt es sich um 100 oder 200 Meter.
1: Genau, also kenne ich auch noch aus meiner Schulzeit, ich war knapp drin ja. und äh, habe dann ein Schokoticket bekommen, aber das müssen die Eltern ja immer noch bezahlen können, das vergisst man ja auch ganz leicht und es ist unheimlich bürokratisch, all das äh, eben zu überprüfen, äh, das kann man sich glaube ich einfacher machen und äh, das kann man dann halt eben kompensieren an dem Verkehrsträger durch andere Zahlungen. Man weiß ja, wie viele Kinder und Jugendliche man hat. Und dann, dann ist das für alle besser. Also warum immer so kompliziert? Ja. Gut, das ist
0: eine Forderung. Ähm, Ausbau so, so soll wie laufen? Also kann man in einer Region, wir sind ja halb ländlich hier, kann man da irgendwie rund um die Uhr Busverkehr anbieten? Das wäre ja doch ökologisch auch ein Wahnsinnig, äh, Wahnsinn, wenn, wenn leere Busse nachts um drei zwischen Asen und Flaßheim hin und her fahren. Komplett leer
1: durch die Gegend fahren. Nein, also natürlich muss es angebotsorientiert sein, aber es gibt ja auch die Möglichkeiten, Taxibus anzubieten, wo man dann ja auch wirklich mit einem kleineren Gefährt unterwegs ist oder mit einem wirklich ganz normalen Taxi. Also es gibt ja Möglichkeiten. Ich glaube aber, man braucht verlässliche Verbindungen, die mindestens zu den Tages- und Randzeiten gut funktionieren, damit es verlässlich ist und attraktiv ja. ist. Dass man vielleicht jetzt nicht mehr mitten in der Nacht, außer vielleicht am Wochenende, so Nachtexpresse anbietet, das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Und grundsätzlich halt, darf man nicht vergessen, es geht natürlich nicht nur um den öffentlichen Personalverkehr, es geht natürlich auch um Radverkehr, es geht eben da auch die Wege zu verbessern, auch ja, sicherer zu gestalten, dass man längere Strecken auch gern mit dem Rad fährt, vielleicht mal an der Hauptstraße vorbei, statt irgendwie da am Randstreifen fahren zu müssen. Gehört ja alles zusammen.
0: So, auf besonderen Wunsch, Herr Nikols, machen wir jetzt einen Abstecher hier in Herten süd ehemaliges Zechengelände und da gibt es irgendwas zu sehen. Da bin ich jetzt gespannt.
1: Also das Thema Wasserstoff ist ja in vielen Bereichen wichtig, aber auch in der Mobilität und wir haben hier die Wasserstofftankstelle direkt Aha. neben dem kommunalen Wasserstoffkompetenzzentrum, wo der Wasserstoff auch der grüne Wasserstoff mit einem Windkraftwerk selbst produziert wird.
0: Moment, wir haben hier eine Wasserstofftankstelle. Ich glaube, jeder Bundespolitiker ist schon dreimal hier gewesen. Senior Schulz habe ich hier gesehen.
1: Genau. Olaf Scholz? Olaf Scholz noch nicht, aber nicht ah, ist ja okay. noch werden.
0: Mir landet gerade eine Krähe. Es gibt keine Bedienung hier, es gibt keinen Kiosk hier und es gibt keinen der Tank. Wer tankt denn hier im Moment?
1: Also es sind einige, die mit einem Wasserstoffauto unterwegs sind und äh, eben auch LKW, die mit Wasserstoff fahren, die hier mittlerweile tanken. Also eher größere äh, Fahrzeuge. Aber da sagt dieser Mann,
0: der neulich mit Herrn Laschet in Brandenburg war, irre. Er hat sich kaputt gelacht bei der Frage, ob Wasserstoff noch ein Thema ist.
1: Gut, ich weiß nicht, ob es an Laschet lag oder an dem Thema. Aber äh, grundsätzlich ist ja, umso größer die Last, die transportiert wird, umso höher der Wirkungsgrad, wenn man mit Wasserstoff fährt. Und auch da ist ja die Technik noch nicht am Ende, sondern da ist ja noch viel Potenzial. Wasserstoff ist ein Thema für die Region Ruhrgebiet. Ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Warum, warum ist ähm, Verkehr, warum ist öffentlicher Verkehr, warum ist die Förderung von Verkehrsmitteln anderer Art, also elektrischen Verkehrsmitteln von Fachkräften und so weiter. Warum ist Verkehr ein sozialdemokratisches Thema und kein grünes?
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, äh, dass Mobilsein nicht nur in, den, in der eigenen Stadt, sondern darüber hinaus ein Grundrecht ist, was wir eben ähm, allen garantieren müssen. Und diese Garantie ähm, ist eine soziale Komponente. Und das ist ursozialdemokratisch, dass wir sagen, alle brauchen eine gute Möglichkeit, von A nach B zu kommen.
0: Müssen die Verhältnisse gleich sein? Also ich meine... Ähm Essen hat sowas ähnliches wie eine U-Bahn, eine Straßenbahn, die unterirdisch fährt, sagen wir mal, nicht beleidigt sein Essen. Das hat man in Datteln und Ohr-Erkenschick nicht, braucht es aber nicht. Also was, was muss anders sein in der Region?
1: Genau, wir brauchen jetzt nicht überall eine U-Bahn, aber wir müssen halt äh, vor allem mit den Städten zusammen gucken und mit den Bürgern und Bürgern, was sind die Angebote, die gebraucht werden. Und da müssen wir halt dann auch äh, liefern können. Ja. Manchmal ist es ja auch eine Frage der Abstimmung aufeinander.
0: Wir sind heute in Datteln. Das ist eine schöne, kleine, tolle Stadt. Irgendwie Kanalnetzwerk, größter Kanalknotenpunkt Europas. Und, ähm, das ist eine eigentlich lebenswerte Stadt. Die hat einen tollen Bürgermeister, glaube ich, weil der steht jetzt gerade neben uns, ja. Andre Dora. Und die hat, äh, engagierte Jusus und der jetzt stellvertretend für die Jusos da steht, ist der Vorsitzende, glaube ich, ne? Richtig, genau. das stimmt. Das ist der Pascal Bodeus. Und wir reden über Verkehr nach wie vor. Genau. Und, äh, Du musst das erzählen, Brian. Die haben was Besonderes gemacht. erzählen ja selbst. Du erzählst uns das, genau.
2: Ihr erzählt vielleicht erstmal worum es geht. Wie ihr sicherlich wisst, Datteln liegt an der Hammosterfelder Bahn. Die das weiß Moment, nicht jeder. Also. Aber die jetzt hier neben mir stehen. Unsere Hörer wissen es wahrscheinlich wirklich nicht. Datteln gehört mit zu einigen Städten, die zwar in der Bahn liegen, wie Lüne. Aber Lühn. Stadt. Die Sprich wird noch betrieben, diese Bahn, das ist wichtig. Genau, für den Güterbetrieb. Aber leider nicht mehr für den Personenbetrieb, zumindest nicht auf diesem Teil hier hinten. Und ähm, wir haben uns überlegt, ähm, welche Alternativen gibt es denn eigentlich, um zum Beispiel von Lünen nach Datteln zu fahren? Ähm, ich nehme eins vorweg, äh, geht halt mit dem Auto, klar, das geht schnell, aber ist natürlich nicht klimafreundlich. Deshalb haben wir gesagt, dann nehmen wir den Bus. Und sind dann in Lünen losgefahren am Busbahnhof und ähm, bis zum Datteln-Bahnhof eben. Und ja, das hat so rund eine Stunde, 40 Minuten gedauert. Also sehr, sehr lang. Ich habe nachgeguckt, etwa 18 Kilometer. Ja, das kommt oder 16, hin. weiß ich nicht genau. Ja, aber wir haben auf alle Fälle mit den ganzen Wartezeiten äh, weit über anderthalb Stunden gebraucht. Und ähm, wir sind uns eigentlich sicher, wenn es die Bahn geben würde, hätten wir vielleicht 15 Minuten gebraucht. Und das ist natürlich sehr viel attraktiver als das mit dem Bus eben. Und dann kommt
0: noch das nächste dazu. Kurz hinter Datteln ist so eine Grenze. Da endet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und diese Wahnsinnigen aus dem Kreis
2: Unna haben ihren eigenen Verkehrsverbund. Das heißt, man braucht Übergangstickets oder... Ja, genau, das war auch schon eine kleine Hürde vorher. Wir mussten uns wirklich informieren, äh, welches Ticket braucht man, weil aus dem Internet ging das gar nicht. Also habe ich es gar nicht herausgefunden, da also habe ich die äh, festische angeschrieben und einfach mal gefragt, was für ein Ticket brauche ich. Ähm, mit dem Handy hat es gar nicht funktioniert. Die habe einfach gesagt, nee, sie wollen nach Lünen, das geht sowieso nicht. <lacht> Wortwörtlich tatsächlich. Und ähm, als wir in Lünen selbst waren, hatten die lüner jusos äh, auch das Problem tatsächlich, dass sie am Automaten standen und auch dann ja Datteln, Datteln... Äh, Sagt, kein Preis, gibt nichts, muss dann auch Leute sprechen. Datteln
0: hat keinen Preis, das ist ja, der immer. Satz, der stehen bleibt, glaube ich, heute. Ja,
3: ich gut. hoffe ich nicht. Dann
0: fragen wir den den, den, den Bürgermeister. Ich meine, das ist ja kein Dorf, Datteln ist ja kein Dorf. Nein, nicht? auf keinen ähm. Fall.
2: <lacht>
0: nein, das sagt er wegen der Bezüge des Bürgermeisters, nein. Also nein, ist das, auf, das <lacht> auf keinen Fall. <lacht> ähm, wie sauer ist man, wenn man das Gefühl hat,
3: abgehängt zu sein? Oder habt ihr das hier gar nicht in Datteln? Total, aber nicht nur in Datteln, sondern eigentlich... Ähm man spricht mal von der Metropole Ruhr. Ja. Und eine Metropole ist für mich eine Stadt, in der ich, oder eine Region, in der ich irgendwo einsteige in den öffentlichen Personennahverkehr, mit einem Ticket quer durchkomme und zwar innerhalb einer vernünftigen Zeit überall hinkomme. Berlin, Köln, die leben uns das vor. Aber wenn wir hier Verkehrsverbünde haben, die unterschiedliche Spurbreiten haben, also die Busse scheinen irgendwie nicht kompatibel zu sein. Ja, das sind mehr die Straßenbahnen, aber egal. Das müssen die Straßenbahnen sein. Ja, da, da würde ich das ja sogar noch, noch nicht mal verstehen, nicht nachvollziehen. Aber selbst bei den Bussen habe ich den Eindruck. Es kann doch nicht sein, dass Nachbarstädte, nur weil sie in einem anderen Verbund sind, in einem anderen Kreis sind, und wir gehören alle in diese Region, nicht miteinander verbunden sind. Und äh, wenn wir eine Mobilitätswende schaffen wollen, dann müssen wir den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Dann kann eine Stadt wie Datteln mit über 36.000 Einwohnern A, nicht ein, ohne Bahnhof dastehen. Das kann nicht sein. Und B, muss ich mit dem Bus innerhalb kürzester Zeit überall hinkommen können. Nur so kriege ich doch die Leute vom Auto weg.
0: Sag mal konkret, drei Sachen, die eine Stadt so in der wunderbaren Randlage der Metropole für die Verkehrsfragen braucht.
2: Erstmal eine bessere Taktung ähm, auch zwischen den Bus und Bahnangeboten, äh, Natürlich dann auch die äh, Bepreisung, dass sich das auch jeder leisten kann. Da gibt es ja das 365-Euro-Ticket als Vorschlag. Und natürlich, ich bleibe ähm, auch einfach bei dem Thema ähm, der Bahnhof in Datteln tatsächlich. Bleibt ja. viel zu tun, aber
0: motiviert ja auch. Das heißt also, bevor die Wahl äh, durch ist, hast du schon eine riesige Aufgabenliste?
1: Ja, die wird von Tag zu Tag länger und bis zum 26. sind ja noch ein paar Tage Zeit. Ne?
0: Das heißt, wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter, damit wir noch was zu tun bekommen.
1: Ja, vielen Dank hier in Dallen erstmal.
3: Gerne.
0: Wir machen einen kleinen Break, weil wir ja zwar ländlich idyllisch hier im Norden des Reviers noch unterwegs sind, aber wir sind ja eine Ruhrgebietsveranstaltung. Also Podcar ist ja Ruhr-SPD. Hier vor dem Handschuhfach, da sind zwei Kästchen, Brian. Das sind Quizkarten. Ich habe die, ich schwöre es, noch nicht angeguckt. Und du nimmst aus schwarz oder rot. Ich kann mir schon vorstellen, welche also du sagen, nimmst.
1: Da gibt es ja nur eine Antwort. Und
0: wir machen jetzt ein Quiz und ähm, der Verlierer zahlt Currywurst oder Kuchen. Je nachdem.
1: Wie hieß der erste deutsche Arbeiterdichter, der engagierte Ach, Texte Scheiße. über den Alltag der ja. Bergarbeiter und zum Aha. großen Streik von 1889 schrieb.
0: Ja, ich weiß es, glaube ich, was du hast. Nee. Es müsste Heinrich Kämpchen, Kämp Kämpchen gewesen sein, guck mal nach. Stimmt. Was, was wissen die mehr als ich? Äh,
1: Sie wissen noch, er war der Sohn eines Bergmanns und arbeitete als Grubenarbeiter in der Zeche ähm, Hasenwickel in Bochum-Linden. Okay. Die politischen Gedichte des Sozialdemokraten erschienen ah. in der Deutschen Berg und Hüttenarbeiterzeitung.
0: Okay. Also, dass das ein Sozialdemokrat Frage Nummer eins war, das war jetzt nicht beabsichtigt, sieht so aus. Ich
1: habe ja auch die rote Box genommen.
0: Kultur, ne? Das ist ja so, ist das bestimmt für, für das, was das Ruhrgebiet ausmacht? Die Filme von Adolf Winkelmann, Beng, Bong, Beng, Beng und andere und so? Oder was, was macht das Ruhrgebiet aus?
1: Also ich finde, es prägt auf jeden Fall das Ruhrgebiet
3: ja. und
1: Viele Dinge, die, die wir hier so tun, wie wir reden, die versteht man ja auch nur, wenn man dabei war und ja. mal hier eine Zeit lang gelebt hat. Also ich habe das immer irgendwie, man wird immer angesprochen an unterschiedlichen Stellen. Äh, ja, was redet ihr denn so komisch? Ne? Und mhm. äh, Habt ihr überhaupt Kultur? Also wir haben eine ganze Menge Kultur. Da, da wird das Ruhrgebiet, glaube ich, oft unterschätzt. Ne? Aber das
0: ist ja... Vielleicht bin ich da befangen, das ist ja oft diese Comedy-Kultur. Also Herbert Knebel, Arze Schröder, Gerburg Janke?
1: Nö, ich glaube, das ist ja das, ne? wir können gut über uns selber lachen und mhm. auch den einen oder anderen Spaß so auf unsere Kosten ertragen. Können, das können die Sozis Flehte das? Wuten. Die Sozis und das Ruhrgebiet, ne? Okay, was jetzt äh, quasi synonym ist. Deswegen genau, ist ja typisch Ruhrgebiet. <lacht> okay, nimm die nächste Frage auf, ja. bitte. Okay. Bin mal
0: also 1 zu 0 für mich, ah.
1: Ja, äh, ich will dich auch gewinnen lassen.
0: Ach, danke. Aber nur
1: heute? Ja, also nur, nur heute. Ich, ich muss ja am 26. selber okay. gewinnen. Äh, die Regionalbahnlinie RB46 pendelte, pendelte jahrelang als Nokia-Bahn zwischen Bochum ja. und Gelsenkirchen. Nachdem finnische Mobilfunkhersteller Nokia seinen Standort in Bochum aufgegeben hatte, bekam sie einen neuen Namen. Ja. Wie heißt die Bahn heute? Schau auf,
0: die hieß früher sogar noch anders. Die hieß früher...
1: Da war ja Blau. Ja, wieder heute? Heißt. Ich weiß, wie die heißt. Ah, ja, du weißt ja schon. Er ja, ist schlecht ich. Äh Dann denkt sie was. Ich, ich gebe den Tipp. Also VfL Bochum bahn würde ich nein, sagen. Nein, Oder
0: Blau, nein, nein, Bahn nein, Band nein, zwischen nein, nein nein, und Bochum. nein, nein, nein. Das ist. Ähm, also ich hoffe, dass ich richtig liege. Es ist kein Firmenname mehr, klar, weil Nokia da weg ist. Und früher war da ja mal Blaupunkt und noch irgendwas anderes. Kein Firmenname mehr. Es ist der traditionellste Name, den du dir eigentlich vorstellen kannst im Ruhrgebiet. Blaufahrt. Äh, ja. Ah, guck nach.
1: Ja, Glück auf Bahn. Ja,
0: ja. Okay. Aber lustig, dass wir, es ist nicht äh, gewollt. Die zweite Frage gleich irgendwie zum Thema Nahverkehr. Ja. Wenn man von Recklinghausen nach Bochum will, kann man ja auch nicht direkt fahren, sondern muss auch umsteigen oder ja. man fährt mit dem SB bis Stunke der Herne und vielleicht dann in die U-Bahn. Das war mal gewollt, heißt es immer. Es war gewollt, dass es keine schnelle Verbindung nach Bochum gibt weil die Recklinghäuser Kaufleute nicht wollten, dass die Leute ihre sauer D-Marks in Bochum ausgeben. Ist das immer noch so bestimmt, diese, nee, wollen wir nicht, gönnen wir glaub, nicht, wir stehen im glaub, Mittelpunkt? Mit,
1: mit, 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 mittlerweile ist ja vor allem die Konkurrenz im Onlinehandel so groß, dass sich da wahrscheinlich die Interessen Eva verschoben <lacht> haben. Okay. Ähm, aber natürlich haben wir noch immer das äh, berühmte Kirchturmdenken im mhm. Ruhrgebiet, was wir, glaube ich, gemeinsam noch ein bisschen überwinden müssen, ne? das, ist ja nicht nur sozialdemokratisch, das ist ja parteiübergreifend ja, manchmal ja, ein Problemchen. Deswegen kann man, glaube ich, noch mal mehr zusammenarbeiten.
0: Also jetzt sind wir auf dem Weg zur nächsten Station. Da bin ich sehr gespannt. Da geht es um Fahrräder an der Stelle, wo ich das nicht erwarte, der Übergang. Von Recklinghausen nach Herne, Kanalbrücke, mhm. dicht befahren. Da geht es um Fahrräder. Sag mir noch mal was zum Thema Radverkehr. Ich gebe mal was vor. Ich sage, deine Heimatstadt mal war in den 70er Jahren, 80er vielleicht auch noch eine Vorzeigerradfahrerstadt Das große Chemiewerk wurde von ganz vielen Mitarbeitenden mit dem Rad angesteuert. Die hatten eigene Dienstfahrräder und das Fahrrad war fast wie in Münster allgegenwärtig. Dann seid ihr immer weiter abgerutscht und der ADFC hat irgendwann gesagt, Mal ist am Ende.
1: Ja, also, Dienstfahrt gibt es ja sogar auf dem Werk noch, die Einrichtung. Ich glaube, man muss halt den Prozess umkehren. Man muss vor allem das Potenzial nochmal nutzen. Wir haben ja. Guck
0: mal, da wird Olaf Scholz ja, geklebt. Stimmt,
1: da wird nochmal überklebt, genau. Wir haben ja die Netze immer noch. Die sind halt nur in schlechtem Zustand. Also, das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die wieder in ordentlichen Zustand bringen und dann noch gucken, wo wir ergänzend Wege vor allem auch in Nachbarstädte kriegen, damit der Übergang besser ist.
0: Da ist der Mann, der auf uns wartet. Wir haben hier einen Gesprächsgast oder einen Gesprächspartner, der sich mit Fahrrädern auskennt. Der hat schon wieder diese, diese wunderbare Radfahrerkleidung an. Ja. Müssen wir uns jetzt umziehen, damit wir
1: Wir würden auf jeden Fall besser dazu passen.
0: Wir haben den Mann gerade schon aus dem Auto heraus gesehen. Jetzt haben wir einen traumhaften Ruhrpottort gefunden. Wir sind unter der Straßenbrücke die zwei Regierungspräsidien miteinander verbindet. Im Norden Recklinghausen, im Süden Herne. Ich weiß gar nicht, hier ist Herne, wo wir stehen. Da ist der Stadthafen, eine riesige Mühle, Wasser, Idylle. Das ist so Ruhrpott-Romantik pur, wo wir jetzt gerade sind. Und unser Gesprächspartner, das ist ein wichtiger Mensch. Das sieht er vielleicht anders, nein, das sieht er genauso. Uli, man sagt Uli, nicht Ulrich, sondern Uli, Uli. Uli. Uli Sieberg ist Vorsitzender des ADFC. Und zwar nicht von Herne, sondern von ganz Deutschland. Und Sozi ist der auch noch. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt hier los? Crossover ist angesagt. Wie kommt das? Warum, warum bist du so ein ADFC-Mensch?
4: Äh, also die Tradition, also seit 1989 bin ich Mitglied im ADFC. Ich wohne ja in Herne und da waren die Defizite sehr groß zum Thema Radfahren. Und dann bin ich einfach diesem Club beigetreten. Ich glaube, der Habeck ist wegen eines Radweges bei den Grünen eingetreten. Ja, Ne? Äh, Sagt die Legende. Für mich war das wichtig. Die auf Welt, ich ich habe von Anfang an, die, die, dann 2000 bin ich dann wieder in die SPD. Ich war mal Jungspund in der SPD als Juso. Da bin ich dann ausgetreten, weil mir das alles nicht gefallen Ach, hat. Ach, das gehört dazu. Ja, ja, da glaube ich, das gehört dazu. Und 2000 bin ich dann wieder eingetreten und, äh, und, und da habe ich gleich das Thema Fahrrad sozusagen mitgebracht im Herzen. Weil ich denke, dass es, dass das soziale Miteinander in unseren, auf unseren Straßen muss einfach verändert werden. Also diese Stärke dieser Autos muss irgendwie verändert werden, wenn nicht sogar gebrochen werden weil das Miteinander auf den Straßen Zeug davon, wie wir miteinander umgehen in der Gesellschaft. Ist Radfahren links? Ist Radfahren progressiv? Äh Viele sehen das so. Ich habe mit Ramsauer mal darüber diskutiert, über Kampfradler auf den Straßen. <lacht> das war keine einfache Diskussion in seinem, an seinem Schreibtisch, weil es ich kam mir vor wie so zwei Kontrahenten gegenüber. Links und rechts saßen die, 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 die Menschen, die aufpassen, dass nichts passiert. Zwischen uns standen drei Wasserflaschen. Ähm, er, Im Endeffekt muss er klein beigeben. Er musste sagen, dass es so Vereinzelte sind. Das sind diese berühmten drei, vier, fünf Prozent in der Gesellschaft, die meinen, sie könnten über alles sich hinwegsetzen. Das ist bei den Radfahrern genauso wie bei den Autofahrenden, aber im Endeffekt gibt es eine große Masse, die aufeinander Rücksicht nehmen. Ähm, der ADFC hat um die 200.000 Mitglieder. Ja, mittlerweile über 210.000 sogar. Der ADAC, die anderen,
0: die aber älter sind, haben... Zwei Nullen dran. 210, über 20 220. Millionen, die haben mehr als die evangelische Kirche in Deutschland. Was macht ihr immer noch verkehrt?
4: Wir machen alles richtig, <lacht> weil wir ein Wachstum haben, Wachstum haben von 7%. Wir mhm. sind aber... Wir, sind ein, wir haben den Service nicht so unbedingt in die Mitte unseres Vereins gestellt, weil wir sind mehr in der Breite der Gesellschaft gegangen. Also, wir wollen das Thema Radfahrer für alle machen. Von 8 bis 88. So, jetzt bringen wir den Mann, der ist genau zwischen 8 und 88 irgendwo in der Mitte.
0: Der möchte Bundestagsabgeordneter werden für die SPD im nördlichen Revier.
4: Was gibst du ihm mit an Lobbyarbeit sozusagen? Also vor allen Dingen muss er, wenn er in Berlin ist, sollte er sich sofort ein vernünftiges Fahrrad kaufen und ein vernünftiges Schloss dran, ja, weil in Berlin, ich bin ja sehr oft in Berlin in den letzten Jahrzehnten gewesen, also da kann man mit dem Auto nichts mehr machen, da ist die Fahrradszene sowas von stark geworden und ich kenne sehr viele Bundesabgeordnete, männlich, weiblich, divers, ist egal, die sind alle mit dem Fahrrad unterwegs und das ist das Erste, was ich ihm mitgebe. Das andere ist, viel zuhören. Zuhören und seinen eigenen Standpunkt stärken. Also, was, was habe ich zu sagen? Sich nicht auf die auf alles zu stürzen, sondern sich ein ein Thema rauszupicken aus dem Ganzen, und um da stark zu werden. Und äh, wenn ich das Thema Fahrrad sehe, es gibt einen ja. Parlamentskreis Fahrrad, den haben wir mitgegründet als ADFC, da sind solche Alleinstellungsmerkmale. Mhm. Da gibt es den Georg Steuern aus, 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 aus Leswig-Holstein, da gibt es den äh, Matthias Stein aus Kiel, die haben den mitgegründet, da gibt es den Grünen, den Linken. Das ist ein bunter Zusammenschluss von, von, von Menschen, die mhm. das gleiche Thema im Herzen haben. So, und das wünsche ich mir, wenn jemand in Berlin ist, dass er sich ein Alleinstellungsmerkmal erkämpft. Da muss man lange versuchen. Und das dann auch vernünftig verteidigt.
0: Aber dann die Frage an beide: Ist mehr Radverkehr, ist mehr Raum für Fahrräder
4: ein Gewinn oder ein Verlust für alle? Gewinn für alle. Warum? Also, Gewinn. Es ist erstmal bin ich viel schneller unterwegs. Also von A nach B. Das ist ja ein Trugschluss, wenn ich fünf Kilometer mit dem Auto fahre. Ich muss von zu Hause los das Auto erstmal suchen. Wenn es nicht vor meiner Garage steht, dann muss ich mich aufsetzen, fahren. Ampel, Ampel, Ampel. Und dann muss ich einen Parkplatz suchen am Ziel. Also ich bin mit, dem, mit meinem neuen Fahrrad bin ich viel, viel schneller unterwegs. Also Schnelligkeit, äh, dann die eigene Fitness, also die eigene Gesundheit kommt dazu. Das ist natürlich klar. Wir haben ja natürlich, wenn man das jetzt auf die Kinder sozusagen adaptiert, wir haben ja eine Generation von Kindern erzeugt, die alle mit dem Auto zur Schule gebracht worden sind. Adipös, das wird uns ja wie so ein Rucksack die nächsten Jahrzehnte noch hinterher hecheln. Mein Credo ist immer, wie wollen wir leben? Und das sollte man mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Ich tue das überall in ganz Deutschland und ich komme ja auf den gleichen Schluss. Ja, wir brauchen mehr Radverkehr. Vielen Dank, vielen Dank. Ich weiß nicht, was man Radfahrern wünscht. Gut tritt. Ah oh ja, danke. Oder was sagt ja, man? Ja, schütt das Bier nicht weg oder was? <lacht>
0: aus. Ja, und, äh, Brian, du hast das mitgenommen, ja?
4: Genau, auf jeden Fall.
0: Prima, dann sind wir fast durch. Wir lassen dich wieder radeln. Wir steigen in unser Elektroauto und da habe ich zum Schluss noch eine Überraschung für dich. <lacht> ja, super. Bisher war das ein wunderschöner Vormittag und das soll auch schön enden. Es gibt einen kleinen Bonus für dich. Wenn ja. du rechts in die Tür greifst, dann sind da zehn Ansichtskarten Ruhrgebiet. Ja. Äh, Briefmarken habe ich auch dabei gepackt. Ich, ich sehe schon, ja. Und dass du erstmal erst mal eine Karte aussuchen und dann zu dem Thema, über das wir heute geredet haben, einem beliebigen Menschen in diesem Land eine Karte schicken. Deiner Oma, ja. dem Radfahrer des Jahres, wem auch immer. Weißt du schon, an wen deine Karte geht?
1: Ja, ich würde sie gerne an Andreas Scheuer schicken. Ach Gott.
0: Ja, dann schreib mal. Und da es ja eine Postkarte ist, haben wir ja keinen Briefgeheimnis. Dann kannst du uns ja auch den Text nachher mal mitteilen.
1: Genau, auf jeden Fall. Sehr geehrter Herr Scheuer, leider wurde das Ruhrgebiet von Ihnen als Verkehrsminister sträflich vernachlässigt. Deshalb wünsche ich Ihnen einen schönen Ruhestand.
0: Das Auto übernehme ich. Es war ein schöner Vormittag mit dir. Ebenfalls. Und dann noch viel Glück, Bro.
1: Ja. Wo?